0: O Raiô Podcast
1: Yo, mina está tá começando aí o nosso primeiro episódio do O Raiou Podcast Eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime Estamos aqui com...
2: Oi, oi galera, eu sou a Mel Cuxa, hein? Eu sou o criador de conteúdo Geek no meu Instagram, Mel Pushing, e é um prazer conhecer todos vocês.
0: Então, galera, eu sou Pedro Araújo, muitos me conhecem na época que eu fotografava eventos de anime, sou cantor, eu cantava muito na época do anime que tinha na, nos grandes eventos, e é um prazer estar com todos vocês aqui nesse novo podcast.
1: Fala, galera, aqui é o Prince Cosplay e eu sou um otaku cheiroso.
3: Caraca! como é que eu segurando botar
2: botar. Não fez, é <risos> Ai, eu tentei,
0: eu
3: tentei. E aí, galera, meu nome é Soraya, sou cosplayer. Por um tempo eu tive que parar por causa dessa pandemia, mas assim que tudo estiver tranquilo, nós vamos voltar pros nossos eventos, pras nossas raids, pros nossos jogos online. Então, força na peruca, segura esse cosplay, guarda essa cola quente e vamos nessa! <risos> Ai, que fofo!
1: <risos> e é isso aí, pessoal! Tá começando aí o nosso Porraio Podcast e o tema de hoje é animes na nova geração. Nós vamos debater vários assuntos aqui, vamos falar de dublagem, vamos falar da facilidade de assistir hoje, como era antigamente, entre outros assuntos, valeu? Depois do nosso break. Estamos de volta com o nosso Ohio Podcast. Vamos iniciar falando como era na nossa época. Eu e a maioria dos que estão aqui já somos otakus da velha geração, né? Como era na época que a gente começou a assistir anime, as diferenças para facilidade que o pessoal tem para assistir hoje, né? Pelo menos na minha época... Ou era na TV aberta, quando eu comecei, né? Ou eu não assistia, né? Como é que era na época de vocês aí?
2: Na época que eu assistia anime, antigamente, até nostálgico lembrar, né? Eu não tinha nada pra me preocupar, não ser escola. Então, o anime naquela época, além de me salvar em diversos momentos da minha vida também, eu fiz muitos, me fez fazer muitos amigos, né? A comunidade não era tão tóxica. O anime em si, eu, eu conheci anime procurando Justin Bieber.
3: Ah, eu
0: conheci anime, procurando Justin
2: Bieber. E
1: TV Globinho?
2: Justin <risos> <risos> Bieber me fez virar o um taco, olha só que não, coisa. Não, calma mal. aí, calma
1: aí. Eu procurava Justin e... Bieber aonde? E achava a TV Globinho, como é que é? Então,
2: então, a tinha TV Globinho uhum. na era... época, mas eu não, não dava. Soube não trouxe ainda. TV Globinho. <risos> É, eu não dava muita ideia pra TV Globinho na época. Só que aí uma vez no YouTube, procurando vídeo do Just Viver, que eu jurava que ia casar com ele um dia, eu acabei caindo no AMV de anime. E aí foi o, o. Onde eu não tive mais retorno, né? Eu caí no Buraco Negro. Será que foi mundo. o clássico... Estou aqui até hoje. Ah. Será que
1: foi o clássico Rock Lee vs Gara, o som de Linkin Park?
0: O. O.
2: O. Que a gente chorava escutando? Pois é, é exatamente. <risos> eu, naquela época eu não, não entendia também muitas mensagens, então eu assistia muito anime por hobby mesmo, eu não tinha um olhar muito crítico até então, diferente de hoje, e é isso.
3: Comigo já foi diferente, eu, te, eu tive o primeiro acesso com Cavaleiros do Zodíaco, que passava na TV aberta. Inclusive, Sim, eu também. A, minha mãe, a minha mãe até gostava de assistir comigo. Ela gostava da mensagem que o cavaleiro judíaco passava, de não desistir, de seguir, seguir em frente. Aí, a partir daí, foi que eu fui para outros. Aí, eu conheci a TV Manchete a Globo, a Record e o SBT, que passavam alguns animes, como Kimba, o Leão Branco, e Inuyasha, no que era dublado na época, né? que até hoje a gente até sabe as músicas.
1: Inuyasha passou no SBT?
3: Sim, Inuyasha
1: passou Batista. por um período, depois que ele foi para Globo. Ah. É, eu não peguei, eu só Sim. peguei ele na Globo.
3: Eu tive o primeiro contato mesmo, foi pela TV aberta. Eu só tive contato depois, quando eu peguei o meu primeiro computador a internet ainda estava nascendo praticamente a gente tinha que apertar um botão para poder ligar a internet e ouvir aquele barulhinho de para poder ligar
1: como é que era como é que era entra aí editor
0: a época do discado <risos> fez nobres guerreiros né mano porque se tinha que sofrer nessa época assistia alguma coisa né
3: cara Hoje... nessa época ah, é, sofria
1: deu... é eu... eu... uma história até legal antes de eu ser DJ eu já colecionava músicas de anime baixando da internet escada num site mp3 Nossa. esse site existe até hoje, é até, hoje. até hoje até hoje uhum. até hoje esse site existe aquela internet da ig né grande pioneiro isso a minha Ixi. era da minha era da bol
3: muita fé mais velha aqueles <risos> e-mails gatinha manhosa <risos> Vai com o Olha isso aí, já é o lado Não, obscuro, hein? Pior nem era isso, pior é quando a gente abaixava a música e botava pra tocar Não era a música que a gente queria E ficava demorando horas pra baixar uma música, nossa
0: E
1: você, Phil, como é que foi que você entrou nesse, nesse
0: mundo aí? Cara, né? eu sou um pouco mais antigo que eu, eu vim da época da Manchete Mas eu comecei com o Tokusatsu E o meu pai me e apresentou já e tudo depois que eu vim pra Cavalo Zodíaco. Tipo assim, eu tenho. em 31. Eu peguei Cavalo Zodíaco na. peguei Zodíaco na manchete. Assisti Cavalo Zodíaco. Samurai Warriors. que, porra, era muito top. Churato. Churato. E. Churato. É. E até. tem outro. tem um outro agora que eu não me lembro. que era é uma bolinha. rosa. Bun agora, era. eu não me lembro o nome dele. Bun e Bun passava Bun na Band. Bom, eu eu isso aí mesmo. Disso,
3: meu Deus Pô. do céu, eu lembro disso. Eu a internet, a a internet,
0: eu só vim ter acesso à internet pra pesquisar outros animes, assim, depois muito da banda larga. Pô, que aí eu, eu vim conhecer o One Piece e os demais da geração. Porque nós que tivemos a manchete, a gente pegou uma lacuna, né? Depois que a é, manchete exatamente. fechou e tudo, e a, a Band e as demais empresas pararam de passar desenho, você não tinha mais desenho japonês na programação aberta, era mais Sim, conteúdo não, então. que vinha americano e muito remasterizado, né? E Isso, isso acontecia fica... muito. Depois
1: que a manchete parou, eu acho que foi só o SBT que ficou com Dragon Ball, uh -huh. né? aí eu lembro que tinha um Dragon, Dragon Ball Street Fly. Fighter, Fly, Street Fighter também, era só isso mesmo na
0: época. É, e é. o One Piece veio ah. muito depois do, da dublagem, e mesmo assim, não. você ainda pegou aquela época que o, o Sanji, ao invés de um cigarro, ele tinha um pirulito no, na boca. Sim, sim. Isso claro. já foi
1: os anos 2000 já. Isso aí. Essa época da, do, do Dragon Ball no SBT que a gente tá falando é 97,
3: 98. E o Yu Hakusho, quem é que não se lembra da dublagem maravilhosa? Tá as frases cómicas que a gente lembra.
0: Isso ali é maravilhoso. É, é um as ah, tipo frases do Yu é... Hakusho é muito cômico cara.
1: Hoje em dia, a, o novo público, os novos otakus, que a gente pode dizer assim, tem uma facilidade muito maior para assistir anime do que a gente tinha na nossa época. Hoje, com dois cliques no, no computador, ou dois toques no aplicativo, você baixa um anime e assiste, ou até mesmo um. Eu acho que
0: né? o Roll, ele abriu muita porta, cara, depois que ele veio pro Brasil. Tipo assim, hoje em dia, você paga... Quem, quem, quem tem acesso, né? Você paga R$24,00 por mês e tem uma infinidade de conteúdo para você assistir dentro da plataforma. Sim, com certeza. Problema... Então, ficou muito mais fácil.
2: Não só isso, né? Também como a globalização Sim. em si e tudo, os animes ganharam um espaço muito grande. Você consegue achar eles em plataforma como Sim, a Netflix, uhum. por exemplo. Antigamente, você só encontrava anime em lugares específicos. É, sites, canais, que pass... canais abertos, né? Que passavam em determinado horário. E mesmo assim, era incerto de de isso de ser algo contínuo então agora você pode pagar e ter a Crunchyroll ou então pagar e você assistir limitado mas conseguir um material legal que está na Netflix ou Sim. procurar em, em sites que hoje em dia tem muito mais acesso aplicativos Não, também, enfim
0: a própria falar, a... a própria Cartoon voltou com tu nome esses dias é. ela agora tá passando o Dr Stone é é. dublado mas a Cartoon ela voltou mas acho que os animes que é o Dragon Ball Super, uhum. né? Tem esse, esse aí que é Psycho, não sei o quê. Eu ah, Psycho Mob. Psycho Mob.
3: Psycho Mo uhum.
1: 100. Eu sei que pularam minha vez de falar de como eu entrei aqui na, na parada aqui dos animes. bem. Caraca. <risos> pô, desculpa, caralho aí. Ele ficou bolado. Fala <risos> pô, <risos> pô, tá aí, cara. Tá poderoso,
0: pô eu tive um certo privilégio eu tive canais
1: fechados TV a cabo então acompanhei muito Yu Gi Oh Shinzo não sei se vocês conhecem e isso aí passava na, na Fox Kids
0: isso
1: eu ficava alternando entra a Fox Kids que passava todos esses e passava Goosebumps e... não sei se você lembra da Pô, Goosebumps. Goosebumps é a foda mano e, e... e pro Cartoon Network que passava histórias de fantasmas, que era um anime mega underground, mas eu adorava. Não sei se alguém conhece histórias de fantasmas. Conheço,
0: pô. Tem um canal específico pra anime, não sei se ainda existe aquele anime max. Não,
1: eu, acabou Eu já... acho que não existe não. mais, não.
3: O único problema desses canais fechados é o seguinte, eles querem Encerrar com qualquer canal aberto Seja na TV ou na internet Que passe animes E certos outros programas E isso eu já acho errado Porque tem gente que não pode pagar pelo streaming Não tem amigo pra Dividir conta Se ou baixar. pra dar conta Aí o que, que eles fazem? Eles querem acabar com tudo que é grátis
1: Mas isso é um assunto polêmico Porque a gente entende Que tem muita gente que não, não pode pagar Pra ter e acaba assistindo dessa forma que seria a pirataria, né? Mas entendendo um pouco o lado do artista e do, do estúdio, o estúdio, ele paga o artista para poder ter direito de exibir o anime que, que foi produzido, né? E, e pessoas que não assistem pelos meios legais, querendo ou não, estão dando prejuízo no, no, nos legais, né? Que seria
3: Crunchyroll e entre outros. Então... É, assim, toda essa história é, de royalty, das coisas... É, é um assunto mas delicado. Mesmo assim é, meio, é, um, é um assunto sato mesmo.
1: Entendeu? Porque, é, ainda mais porque direitos autorais tá dando uma treta há um bom tempo já na internet, não só com anime, com música. A gente trabalha com música também. Então, particularmente, eu acho que, hoje em dia... É, pela facilidade de você poder pagar, é baratinho, cara, a assinatura de, de um Crunchyroll, sabe? Pelo menos pra gente que é adulto, mais, mais velho, né? A garotada baixa aplicativo no celular e acaba assistindo de graça mesmo. É, é pra gente que
0: porque eu vou, te eu vou te falar, cara, hoje, tipo assim, as grandes empresas, elas não fazem mais voltado, elas fazem anime, correto? Mas elas não fazem voltado pro público infantil. São temáticas infantis, porém voltadas pra pessoas, tipo assim, que tem uma idade tem uma condição para poder se sustentar daquilo e consumir aquele produto. Porque muitas vezes você vê bonecos de 200, 400 reais e é. estátuas é. enormes. Pô, a criança não vai comprar aquilo. Ele vai comprar o um cara pois que é. tem 30 anos, trabalha, Sim. o caramba Eu quatro.
3: É, porque é o
2: público... O público em si, né, eu acho que é muito engraçado Ainda mais nos animes a gente, e HQ A gente vê muito isso O público ele cresce, conhece Esse tipo de conteúdo na infância e na adolescência E leva é, é, Eu acho impressionante como marca Sim. entendeu? Uhum. Por exemplo, eu tenho aqui, eu tô com 21 Sim. E algo que me marca, que eu levo pro meu filho Por exemplo, meu filho já assiste anime e adora Entendeu? Sim. Então é impressionante, meu pai lembra de animes Que ele assistiu, eu, quando eu conheço Pessoas mais velhas do que eu falam também de animes que marcaram, então é algo que realmente marcou a vida de cada pessoa um Dragon Ball, um Naruto, um Cavaleiro dos Zodíacos, animes mais antigos do que esse que eu não cheguei a conhecer, mas tem gente que conhece e também marcou. Então, acho muito interessante. Então realmente os produtos quando as pessoas, as empresas vão construir para poder vender é produto para colecionador Sim. mesmo, para quem gosta muito, Sim. porque os mais acessíveis são totalmente horríveis, né? A gente, se a gente for olhar e comparar falta detalhes, enfim, né, são assuntos mais particulares, mas, assim, acredito que esses produtos mais caros, realmente, é pra galera que realmente gosta mesmo, é algo que vai, é realmente usual para eles no dia a dia, enfim. Sim, essa
1: parte de, de colecionáveis e produtos derivados, né, a indústria de animes, ela realmente, ela começou assim, porque, é, quando foi lançado Astro Boy, né, que foi um dos primeiros animes a serem feitos como, Os animes são feitos... Da forma que são feitos hoje, o, o Tetsuya, ele. O que, que ele fez? Ele queria fazer um anime, mas ele não tinha dinheiro. Ele foi pro estúdio e falou, ó, me adianta o dinheiro, e quando saiu o anime, vocês podem vender o um boneco e eu te, já te dou a licença dos bonecos. Aí o estúdio foi, deu dinheiro para ele, ele fez a e boy e, e assim foi. E daí começou todo mundo aquele boom, né, de. De animes, entendeu? Então isso é bem assim, igual você falou aí de que a, a geração ela vai crescendo acompanhando os animes. Quando eu era criança assistia aquela do Zodíaco, minha mãe assistia comigo, né? Eu fui crescendo, fui gostando de animes, fui apresentando novos para ela, até que chegou um ponto que ela faz cosplay comigo. Então é uma coisa que realmente
3: acompanha, né? Ah, que inveja.
0: Não, minha mãe quando ela assistia era engraçado porque, tipo assim, aí tava lá o cara lutando tranquilão, pá, 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 não passava nada. Aí do nada ela brotava na sala, papo inferno, que não sei o que, mano. Aí ela, que fala! pô. Era nesse lá, né? era nesse lá, pô. É, o meu filho faz cosplay
2: comigo, Falei. né? É muito gostoso. Ele é fãzinho do Estúdio Ghibli, é maravilhoso.
1: Cara, ele, já vi que ele tem bom gosto. Olha aí, tá vendo?
2: É. Ele já fez Naruto só. Ai, que show! Cara. Oh, ó, fala pra
0: minha esposa que, quando eu tiver um, vou botar ele lá de mestre ancião. Eu vou de o. <risos> o
2: aniversário dele de ah, Uro, pô, dá pra... Naruto. Pô, legal!
0: Tá pra sair meu
2: Marcou tanto a minha vida o anime. Que isso foi passado pro meu Sim. filho, e provavelmente ele não vai esquecer nunca que o aniversário dele de um ano foi de
0: Naruto. O Cavaleiro dos Odios já me, já me salvou em prova, cara. Uma prova de química, que eu não sabia a temperatura do zero absoluto. <risos> eu vim me lembrar do episódio que o Camos não com yoga. Que era 275 graus, a temperatura, abaixo de zero, que é o um zero absoluto. Aí eu me lembrei, pô. Isso que tinha assistido o dia antes. Né? É
1: do, caralho, do chum aquecendo
0: o, o Yoga. Ah, o Yoga, né E tudo o que acontece na casa de Libra, fica na casa de Libra. Eu me encarregarei do Yoga. Chum. Eu cuidarei dele, amigos. Não se preocupem. Se apressem e sigam até a próxima casa. Que
3: porra é essa, Marreco? Que porra é
2: essa? Pra mim, os melhores memes da internet são os memes otaku. Eu nunca esqueço a caveira anti-otaku. Que pra mim foi a que eu mais gostei até hoje. mas das que eu mais gostei que eu mandava pros meus amigos o Otaku Fedorento, falando que eles tinham que tomar banho. <risos> senão a caveira o Otaku ia bater neles. Eu tinha, eu guardava, porque não tinha sticker no Whatsapp, essas coisas. Então eu guardava as imagens da caveira, é, Taco tá bravo, o Otaku tá puto. <risos> e eu, eu adorava tretar com o Otaku na internet, porque eu adorava mandar isso. Corre que o Otaku
1: vai te matar. Você Muita espertadeira. Otaku Master tretando com o Otaku, caraca. Aham. Uhum. Uhum.
2: Eu, eu, eu passava, eu, pois é, eu cheguei, cheguei a um nível da minha vida que eu perdia o meu tempo de existência, brigando com meu o Otaku pra poder fazer de puto mesmo. Era engraçado, era, era oh, o oh, meu hobby. Exatamente. Era o
1: meu <risos> hobby, olha só, o nível da parada.
3: Otaku é uma das poucas raças da internet onde fala não sou otaku, mas fala mal de outro otaku, Pra depois voltar no poste, pra dizer que é otaku, pra corrigir otaku, pra entrar em bate-boca com otaku, pra sair na porrada em otaku, <risos> pra arrumar
0: treta... Filosofia Porra. é muito profunda.
3: É nesse nível. Nós temos corrida Naruto,
2: nós somos maravilhosos, nós somos... Ninguém, ninguém quer guerra com ninguém, Otaku. A não ser
1: com
3: eles próprios. É
1: verdade, é, é verdade, é verdade. O otaku não quer guerra com ninguém, só com próprios ataques, né? É.
2: É.
3: É. É. Exato, Ou exato, com o Fujixis. Eles não aceitam os nossos chips. Sabe como é que é, né, Mel? Aqueles nossos chips que é. muitos Otakus não aceitam, ah. né?
2: Que é ah. cano, que não é cara. De Deixa a minha imaginação. Medona, Deixa a minha aí, imaginação. Ela
1: é com o uma testa na gente. internet. Pelo amor de
2: Deus. Então, às vezes, nos, Davi, às vezes é. no escuro da noite, eu imagino toda hora
3: e pra Google. É assim, gente. o, o, que... querido, o meu ship é mais... O único
0: casal que eu aceito é Naruto e Sasuke. Ah, mas esse casal não Nossa,
3: é. Esse adoro. casal é real, Isso pô. Isso daí vou... é praticamente tudo. Quase
0: canon.
2: Isso daí é canon. Exato. Isso daí é canon. ele, ele, ele só escondem um pouquinho que eles têm... Eles gostam de fazer escondidinho. Porque eu adoro, gente. Não é possível, até hoje eu não consigo compreender como é que eles não deram. não ficaram
3: juntos no final. É, Sonem Jump não aceita essas coisas, só por isso.
0: Ah, porque o anime Choné tem. Ela tem toda aquela temática máscula. Você bota isso aí. Porque, aí por isso que eles não aceitam. Pô, eles não põem. Exato. Uhum. Mas iria
2: ser maravilhoso, assim só dizendo. Não quer dizer que era pra ser, uhum. mas se fosse, eu não ia reclamar. Isso
3: não nos impede eu... de chipar a personagem de JoJo.
0: Assim, eu, cara, é um anime que eu, eu parei pra assistir esses dias, eu sinceramente eu não entendi, eu assisti três eu assisti pelo menos uns 10 episódios pra eu ver como que é, mas sinceramente não me engrenou, cara, pô. eu assisti mais uma que eu só é usei, é muito estranho, eu pô.
1: acho Não, mas peraí, tu assistiu desde eu acho a primeira que ali... ou tu assistiu agora o Stardust, o mais novo?
0: Eu assisti desde a primeira, pô
1: eu só gostei particularmente da primeira temporada. Tem
2: uma... ah, eu acho que anime é uma coisa muito complicada hoje em dia, sabe? É, esse, um pouco tempo atrás, o pessoal queria me bater na internet porque eu falei que eu não gostei de Boku no Hiro. Mas, gente, é coisa de público específico, sabe? Eu não gosto desse tipo de anime, desse tipo de traço. Entendeu? Não que o anime seja ruim. Não foi isso que eu quis dizer então, quando eu disse que eu, eu não Eu vou te gostei. falar,
0: até essa questão mas do não me agradou. Giro, eu, demorei, eu, eu gostei do, do anime, mas eu achei o, tra o traço de início me incomodou um pouco. Eu acho que eles acertaram na segunda... Sim, e...
2: que ele é bem caricato. Isso, eles
0: acertaram na segunda na e segunda, terceira temporada.
2: Eu acho interessante eles trazerem um traço mais de Sim. HQ, sei lá, pro anime, daquele personagem lá, porque é um anime que fala de heróis, é. então fica muito legal pro público que gosta de uhum. heróis. Agora, eu que não gosto, que eu gosto de sojo, que eu gosto de animes que tem uma pegada mais de drama Sim. e terror, enfim, porradaria sangue, enfim eu não, 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 não não me agradou o traço, entendeu, eu preferi, prefiro outros, entender que Metsu no Yaba, por exemplo, me agradou trilhões de vezes mais mas aí é aquela coisa, públicos específicos, tem uhum. que não gostou de que
1: não é. que gosto também, cada um tem o seu, né? Isso aí não tem muito para onde correr. É, verdade.
3: Não vamos nos esquecer do anime que entra com coisas sociais da vida, como o bullying, essas coisas, Beast Styles. Um dos poucos animes Nossa. Furies, que fez sucesso mundialmente.
2: Pra mim, a gente tinha que fazer só um, um, um podcast falando desse anime, que eu acho ele perfeito em todos os detalhes. Ah, Apesar dele ser um anime com animais, eu, ele aborda assuntos extremamente importantes. Sério, não
1: assisti ainda, vou
2: assistir. Então. Também é. Sim, sim. Ele fala desde. Ele deixa subentendido sexualidade, ele fala sobre bullying, aceitação. Entendeu? Fala sobre aceitar a si mesmo e ao próximo. Tudo isso em um anime. E ele tem uma pegada bem fluida. No início, eu achei ele muito igual a Zotopia. Até a data de lançamento, tudo de Zotopia e desse anime foi muito parecido. Acho que teve inspiração. Mas quando você assiste Meet você vê que é totalmente diferente. A temática parece no início, mas depois. Você vê que não. Então, não, seria o anime tipo... é muito Então, já forte. vou, já vou Então aqui tipo para
1: é nossa pauta então, para o tipo... nosso espaço. Utopia versão anime.
2: Isso, só que muito melhor, porque Zootopia, ele leva aquela temática, né, de herbívoros e carnívoros não se gostam e tudo mais, e aí a gente vê como é que acontece. Só que o Beatstyle, ele leva isso, levando a causas sociais muito interessantes, né? Você acaba percebendo que os animais... Tem atitudes humanas. E será que nós somos tão diferentes dos animais? Tipo, sabe? Coisas que eles fazem por instinto. E atitudes humanas fazem... eu Pelo menos eu pensei muito e refleti muito. Falei, nossa, será que eu não sou um veado? Ou será que eu não sou um lobo aqui? Entendeu? Eu tive que refletir muito. E pensei Entendi. muito em várias coisas.
1: Muito bom. Já vamos, já tá anotado aqui para... Nossos próximos programas, depois que todo mundo tiver assistido, a gente vai fazer um programa específico sobre esse anime, que pelo jeito Por tem favor. muita coisa. Inclusive, já posso deixar aí pro pessoal, a pauta de, do programa número 3 são animes que abordam temas sérios. Então, já pode Bistar, incluir esse. Que que já pode incluir também One Piece, que aborda sobre escravidão sobre abuso sexual. O One Piece,
0: ele, ele aborda várias Sim, né?
1: questões, né? É, exatamente, é. então Dentre outros então, de uma uhum, maneira
3: mais delicada
1: Nossos próximos episódios aí. Acompanhe, acompanhe Que tem muita coisa boa vindo pela frente E voltando ao nosso tema central Nós estávamos falando Das frases marcantes né dos animes A gente pode aproveitar para engatar No assunto das dublagens né? Como é que vocês acham uhum. que A dublagem de antigamente evoluiu Como que ela amadureceu para hoje em dia
3: é, a gente tem como clássico como Cardcaptor Sakura, Sailor Moon e o Yu que é um clássico. Mas hoje em dia, dos animes mais modernos, eu diria que o do One Piece novo do Netflix e do One Punch Man estão muito bons. As gírias que eles colocam brasileiras, né? se fala dos personagens que entram ali perfeitamente, você tem que pausar para poder morrer de eu tô morrendo com One Piece no Netflix dublado. Principalmente nos primeiros episódios, quando o um Luffy soca os pais baixos de um certo pirata, e que ele fala: Ai, pegou de jeito, na lateral e na direita, na cutia e na culata. Pô, eu tinha pra usar pra poder rir. Você não tem ideia. Eu tô morrendo de rir.
0: Não, a dublagem eu acho que eu de Oquim como top, cara.
2: Sim, sim, eles acertaram. Eu, eu assisti e gostei.
0: Então, é o que eu tava falando,
1: tipo, as dublagens de antigamente de hoje em dia. Tem algumas dublagens que a gente tenta aceitar, mas, sei lá, cara. Eu acho que é, por enquanto não tem o que reclamar, não. Cara, eu, eu vejo assim como qualquer, não só nos animes, mas em qualquer mercado monográfico, né? Com filme, com série, tem coisa que é bem dublada e tem coisa que é dublada a moda caralho, então realmente vai ter dublagens boas.
0: Não, né? Até faço essa questão de dublagem. moda, essa questão de dublagem é, não sei se pode é, é, fugindo um pouco do, do tema da, do, do podcast a questão de, pô, você traz famosos globais para dublar filmes e muitas das vezes fica horroroso como foi o Rei Leão. O Rei Leão legendado, ele é melhor do que Sim. dublado. Que tipo assim, ficou horrível.
2: É, o que acontece nessa questão, né? Até mesmo em filmes, animes e séries, uhum. enfim. Eu acho que as pessoas pensam, por exemplo, pra você ser um dublador, você tem que ser ator também. Não é fácil, não é uma coisa que, ah, cheguei aqui e vou dublar. Mas às vezes, pra poder vender, eu falo, ah, quem vai é, dublar a Nala? Isa. Então o público da Isa normalmente vai que assistir o filme, porque é uma artista que eles gostam, Exatamente. admiram e querem dar apoio. Então eu acho que trazer a artista pra esse meio não é legal se o artista não tiver conhecimento do que, do que tá ali, sabe? Porque às vezes acaba ficando realmente tipo, o público que gosta de uma coisa mais fiel, fica decepcionado. E, na, e na, no mundo dos animes, né, eu gostei muito da dublagem de... Eu não sou muito fã de anime dublado, porque eu já tô acostumada com legendado, então para mim é muito melhor. Eu gosto das vozes originais, mas assisto dublado, porque meu filho assiste comigo alguns. E gostei muito de Kakeguru, e achei muito legal como eles trouxeram, igual a a estava so, falando, eles trazem gírias nossas, que são só nossas. Então, realmente, eu fiquei... Eu ri, eu consegui rir das piadas, porque eu consegui identificar em algo que eu falaria no cotidiano, então eu acho muito maneiro. Mas eu, eu realmente não consumo esse tipo de conteúdo, é, animes dublados, só quando eu tô assistindo com meu filho. Mas acho interessante como evoluiu, é. e não sou a favor de colocar pessoas que não têm conhecimento
1: esse dublar. Esse ponto que você falou é legal, porque além da dublagem, tem a localização do idioma brasileiro, né porque tem termos em japonês que às vezes você traduz literalmente, ele não vai fazer sentido para a nossa língua, né? E com a, a localização da dublagem, eles pegam uma outra palavra de mesmo sentido e às vezes acaba ficando até melhor do que o original dependendo do caso, né?
2: Isso. Porque você se identifica. A gente assiste as coisas na intenção de se identificar de alguma isso. forma. Então, Exatamente. você assistir um anime e o cara falar, sei lá, ah, você é um merda, tu vai falar, eu falaria isso aqui, querida, acabei de falar aqui pro meu vizinho. <risos> então, você se identifica. <risos> isso você se identifica, é legal, acho, acho empolgante. Eu assistindo lá a Yume me falando com o pessoal, quase que eu levantei e falei, amor, eu sou o Yume Bom e eu nunca soube disso. <risos> Adorei.
3: Outro <risos> tipo de dublagem também maravilhosa é a dublagem das músicas. Nossa, o clássico disso é o Dragon aí. Ball GT. Dragon Ball GT, Não, GT nem fale. é um bom exemplo. É a música Dandan Dan, que virou coração valente. Pô.
1: O sorriso
3: é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre
2: Sim, eu escutava Coração Resplandecente para chorar por crush É maravilhoso, sua <risos> vida é linda Eu ficava lá, meu sorriso eu tô... Nossa, eu ficava ali, ó Cry, 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 sad boy no quartinho Assim, ó, posição fetal eu Escutando a música e pensando no
3: crush
0: Eu falando nessa questão de música O Kageyama, ele quando chamou O Ricardo Cruz pro Jump Pô, ele elogiou demais a questão da, da música, bô. quando a gente traduz aqui. Cabelo Zodíaco é um exemplo, tipo, acho que foi a primeira, primeira música de anime traduzida, a 100% real da letra. Pega pô, o grande Sim, do Palácio é, cantando.
2: Nem quem nunca deu aquela tremidinha, aquele arrepio, quando evento anime antigamente tinha, traziam bandas pra tocar. E eles traziam essas músicas, cantavam, ficava assim: uau a gente pulava. Perfeito, tudo que eu queria era ouvir essa música Olha, em português eu... para poder eu... cantar por... e gritar, Nossa.
1: era maravilhoso. Então, é, para mim que eu trabalho com essa área musical né, eu vejo a reação do pessoal quando eu toco nas baladas, eu realmente eu, quando eu vou trabalhar um remix uma abertura ou um encerramento, eu dou preferência à versão em português, porque quando você toca na balada a galera canta aqui Nossa, vocês não tem noção de como que é, a galera se empolga pra cantar as aberturas do Graças que, né? a
2: Deus a gente não parou na bela balada, né? Porque uhum. senão ia, já tinha assim, ó Pô, As antigas as que de rolavam Deus.
0: lá no espaço acústica que era as geeks porra, Aquelas ali, eram é top, mano
1: é isso aí, pessoal. Tá chegando ao final o nosso primeiro episódio do Ohio Podcast. Muito obrigado a você que esteve aqui escutando com a gente até agora. Já peço aí para você se inscrever no canal do YouTube, assinar no Spotify, tudo que tem direito vai estar no link da postagem, tá? Pra vocês. Sim, é para vocês. se os nossos <risos> participantes nas redes sociais, que vai estar aí no link do post, tá? E aguardamos vocês no nosso próximo
3: Ohio Podcast. Ohio.
0: Valeu, galera. Bye. Muito obrigado. Bye. Beijos a todos. Valeu, que Até bye, aqui.
3: Bye. Valeu para os otáxicos, não otáxicos, para os CIS. Pronto com os sátios, toda a galera. Valeu por ter aguentado no meu sotaque. E siga-nos bons e até o próximo podcast, galera.
2: Foi muito bom conversar aqui com o P, o Príncipe, Soraya e o Santiago. Não esqueçam, pelo amor de Deus, de marcar a gente na hashtag Ohaiopodcast, pra gente poder saber se vocês realmente gostaram. E até a próxima. saiu Nara.